0: Здравствуйте. На сегодняшнем уроке мы разберем еще одно основное правило отбора. Предположим, что перед нами апельсины. Нам сейчас нужно подать только крупные, а мелкие отобрать. Как вы думаете, что будет в такой ситуации? Есть запрет отбора крупных апельсинов от мелких или мелких от крупных. Как мы уже знаем, если у нас есть яблоки и апельсины, то такой отбор запрещен. То есть разделить два вида. Яблоки от апельсинов или помидоры от огурцов, неважно. Это качественная работа, которая позволяет нам использовать помидоры как помидоры, а огурцы как огурцы. То же самое, в принципе, можно было бы сказать, когда у нас есть крупные апельсины и мелкие апельсины, то в этом случае... Стоп, что в этом случае? Что Что вы хотите сказать? Что крупные апельсины портят мелкие, они из-за этого не являются апельсинами. Нет, они являются апельсинами. Просто мы в данной ситуации хотим взять э, крупные, потому что у нас важные гости, и мы хотим их э, уважить поставить перед ним на стол вазу с красивыми крупными апельсинами. Но в данной ситуации отбор не есть качественно новое, качественно э, какое-то уровневое э, исправление ситуации. Когда перед нами, например, красные э, красители красной краски и синий, и каждый из красителей, находящийся вместе с другим, не дает возможности нам вообще использовать красный краситель как красный, а синий, как синий. В данной же ситуации, когда перед нами э, крупные апельсины и мелкие апельсины, нет никакой качественной проблемы э, в крупных апельсинах или мелких. Есть правда, только предпочтение. В данной ситуации мы предпочитаем э, мелкие или крупные, в зависимости от ситуации. Исходя из этого правила, которое мы сейчас сформулировали, можно сделать вывод, что, например, если перед нами э, ку- курица, и ваш ребенок не любит белое мясо, а хочет именно ножку, можно было бы сказать, что, опять же, это выбор, да, если у вас несколько вас отбора, если есть несколько, перед вами несколько кусков этой курицы. Нет, мы говорим, что и то, и другое является мясом курицы. Если перед нами мясо курицы или индейки, то, поскольку это разные названия, То есть это это мясо птицы, это мясо птицы, но это курица, это индейка. э, Между ними это это уже два вида. Есть в них отборы, если мы мы должны соблюдать те правила, о которых мы говорили на первом уроке. То есть отбирать пригодное рукой и непосредственно перед трапезой. Но если перед нами, э, например, крылышко и э, ножка, и белое мясо, то мы можем отделить то, что нам... Например, сейчас крылышки мы не будем подавать к столу, мы подадим их через несколько часов или на на другую совсем трапезу. Мы это совершенно спокойно можем сделать. То есть в данной ситуации, когда перед нами один вид, то мы можем его отбирать на долгое время, не на непосредственное использование, и отбирать то, что нам непригодно тоже. В каких еще ситуациях может встретиться вопрос об одном виде, Например, еще раз, крупные яйца, мелкие яйца, та та же самая ситуация. Например, интересный пример, который мне приходит в голову, если перед нами маца. Например, у нас нужно, э, обычно бывает такая ситуация, в третью трапезу, в шаббат. Например, нету э, халот. И э, мы хотим взять мацу, чтобы выполнить заповедь, взять два целых хлеба на благословение амоции благословение на хлеб. В этой ситуации нам нужна целая маца, а у нас в коробке несколько кусков целых и там несколько кусков уже поломанных листов. Так э, мы хотим отобрать, взять, например, один целый или отобрать те, которые поломные. Так вот маца, несмотря на то, что нам мы сейчас предпочитаем целые, и нам важно, чтобы это были именно целые куски, все равно в этой ситуации мы говорим, что это один вид, потому что наше пожелание сейчас взять целое это не является какой-то принципиальным, э, не является каким-то принципиальным отличием. А является просто предпочтением из-за данной ситуации, из-за того, что у нас есть такая заповедь сейчас взять целый лист мацин. Итак, подытожим. Что является одним видом, а что двумя. Значит, определение такое. Один вид — это те две вещи, которые... Да, даже, даже две вещи, но они принципиально качественно ничем не отличаются. То есть это и то, и другое, там, например, мясо птицы. Если же у них... Э, если же у них, у этих двух вещей, например, есть разные названия, то есть вот это э, мясо курица, а это мясо индейки, или у нас есть э, разные вкусы, например, яблоки кислые, яблоки сладкие, так? то в этой ситуации это тоже два вида. Или если у нас есть э, разница в использовании, например, у нас есть э, крупные, э, если у нас есть, прошу прощения, глубокие тарелки и мелкие тарелки. Да? То есть эти для супа, эти для э, основного блюда. Или у нас есть ложки и вилки, то, и то, и другая посуда. Но у них есть разные предназначения. То есть вот это все является будет двумя видами. И, соответственно, нельзя э, отбирать то, что нам непригодно, или то, что, на то, что, не то, что задолго дотрапится. Теперь скажем еще одну важную вещь. Что, например, если у нас один вид. Но яблоки, например, у нас сейчас есть яблоки свежие, и яблоки чуть вялые. То есть они не гнилые. Потому что если они гнилые, то тут мы попадаем в ситуацию, когда у нас есть то, что называется непригодно псолид гмура. То есть полностью непригодная к еде какая-то субстракция. И в такой ситуации это запрет из Торы выбирать. То есть это та идея, о которой мы говорили вначале. Это... Э, красителях какие-то куски земли и камень, вот. А в ситуации, когда перед нами, например, вялые яблоки, их совершенно спокойно можно есть. Ну, так, ну как бы есть свежие, есть вялые. В такой ситуации это называется псолит мудерабанан. Мудрецы постановили что это является э, непригодным. В этой ситуации э, отбирать то, что нам не пригодно, тоже нельзя.